0: 015， 我们遥远的祖先在动物园里，一位母亲带着小女儿在看猴子，小女孩不时被顽皮的猴子逗得呵呵直笑。看着看着，小女孩好像发现了什么，她抬头问妈妈：“人真的是由猴子变的吗？”妈妈点头称是。小女孩哦了一声后，若有所思地说：“原来如此，难怪街上的人越来越多，而动物园里的猴子越来越少。”这是一则小幽默。里面传达的一个信息就是，人是由猴子变的，这个说法大众都耳熟能详了，证明科技早已深入民心。那些坚持上帝造人的宗教信条已不能再前置人的思想，人类敢于正念现实，这是认识上的一个进步。那么，回头看看这个理论是否完全正确呢？从小女孩幼稚的话语中，还道出了一个问题：现在的猴子能变成人吗？人是动物一种特殊的高级动物，这一点毋庸讳言。单从人与其他几种哺乳动物早期胚胎的比较就可以看出来，作为动物的人，跟其他动物如马、大象、鸟类等一样，鱼、龟、免和人的早期胚胎都很像以。以以后纲、目、科、属、种的特有情绪出现，都经历了一个漫长的进化过程。生命都是从无到有，从低级到高级演化而来的。达尔文曾经说过：“可能世界为人类的发牛做了长久的准备，这是不容置疑的。因为人类起源于一连串的祖先，在这一连串的祖先中，只要失去其中的一环，就没有人类了。动物的演变过程纷繁复杂，在这儿限于篇幅，不能一一论述，仅就人类的直接祖先来稍作探寻。大多数人都知道，猿猴是人的祖先，却不清楚猿和猴之间的关系。”猿和猴是不相同的，尽管它们都属于灵长类，但是在生物学的分类上，猿比猴高级得多。它们在外形上就有明显区别：猴子有尾巴、颊囊和臀油，一臀部上两块裸露的胼胝体像坐垫；而猿类除了较低级的长臂猿有臀油外，这些特点都没有。猿的外貌类似于人，在灵长类中。有阔鼻类和狭鼻类之分，猴属于前一类，鼻孔相距甚远；而猿则是后一类，鼻孔靠近，孔朝下，与人类相似。不仅如此，猿的血性、身体结构等都与人类相同，这证明了它们有密切的亲缘关系。所以，在科学上把猿称作类人猿。严格的说，人的祖先是猿而不是猴。在讲猿以前。先说一下灵长类，在众多的哺乳动物中，有一类很特殊，它们的手脚上都长着扁形的指甲，而且大拇指能与其他四指做对握动作。它们的上下颌各有四颗门牙，这就是灵长类动物的共同特征。数最原始的灵长类，或者说是灵长类的祖先，是一种体型很小的食虫类动物，名叫树鼩。单看它的长相，很难把它跟猿或者猴联系起来，更何况人。它长得有些像现代的小松鼠，只是没有一条毛茸茸的漂亮的大尾巴。这可能就是自带鼠的原因吧。树生活在东南亚的亚热带地区，大部分时间在低矮的树丛中活动，偶尔也会爬到树上去玩耍。它是杂食性动物，常吃些野果和植物种子。除此之外。它的小尖牙还可以捕食昆虫、蜗牛等小动物。之所以说它长得特别，还因为那又细又长的吻部在灵长类中是绝无仅有的。而且树的纸还有爪，眼睛长在头的两侧，这说明它确实很落后。灵长类的分类很复杂，包括各种猴和猿。猴又有高等和低等的区别。今天动物园里经常见到的猕猴。金丝猴和狒狒等是高等的猴类，而狐猴、眼镜猴、从婴猴等非常可爱的小动物则属于低等猴类。猿类有大猿、大猩猩、黑猿、黑猩猩、鹤猿、猩猩、长臂猿四种。眼镜猴作为哺乳动物中的高级种类，灵长类动物有许多其他动物所不及的地方，也正是这些优势使他们在前进的路上所向披靡，最后才会有人的出现。灵长类的特征主要表现在四个方面：树栖生活。动物适应于哪一种生活方式，跟它的身体状况有直接关系。别以为灵长类生活在树上只是腾挪跳跃那么简单。就在它们站立于树梢远望，在绿荫丛中自由穿梭的时候，灵长类的身体也正在悄悄地发生变化。首先体现在感觉器官上，在远离地面的树上。灵长类的生活空间变成了三维的，除了地面的长度和宽度以外，还受高度的影响。因此，目力所及包括前后、左右、上下不同的方向，视野扩大了。倘若在此情况下仍保持以前的视力，势必不利于行动。要知道，灵长类的祖先象树生活在地矮的树丛中，等于藏匿在一个阴暗的缝隙里，敏锐的视力自然无从说起。只是鼠目寸光而已。灵长类在树上居高临下，虽说不上耳闻八方，但眼观六路倒也不是妄想。他们已经能辨别细微的物体，并且能看出世界的五光十色了。还有，灵长类能看到物体的深度，即有了立体视觉。对人来说，这是轻而易举的事。当我们面对一汪清澈透明的水时，不仅能看到漂浮在水面的小生物，还能看出水平滑如丝绸，以及不经意间泛起的细细的水纹。凭着视觉，我们也能看出水的深浅。这一视觉功能不是所有的眼睛都具备的，而灵长类便是执牛耳者，比喻在某方面占领先地位。同时，由于手指的能力加强，触觉也变得很灵敏。通过触觉，同样可以辨认物体。相较之下，嗅觉就逐渐退化了。就大多数哺乳动物而言，嗅觉是很重要的生理特性，灵长类则不然。假设一只动物走在路上，忽然脚下碰到一样东西，它想知道是什么。这种时候，如果撇开视觉不讲，熊会用鼻子使劲嗅，而猴子则会东摸西摸。这就是灵长类的特别之处。树栖生活对听觉的要求也有所减退。在地面活动的动物，像马，它们对外界的感觉大部分就靠耳朵。一旦有什么风吹草动，就警觉地竖起双耳，四处探测。其他如兔子、鹿等动物都是这样，危险一来闻风而逃。而灵长类则是凭高瞻远瞩的本领，洞察周围的一切。其次，树栖改变了灵长类的肢体。当许多哺乳动物的锁骨都退化之时。为了适应树上的生活，灵长类仍一如既往地发挥着锁骨的作用。猿和猴的手臂之所以能伸缩自如、前后弯转，全靠锁骨。灵活的前肢对灵长类来说是至关重要的。那时候，他们走路不是用脚，而是用手及臂行。他们抓着一根树枝，当到另一棵树上去，用这种方法来移动。因此，行动的快捷与否。决定于手臂的作用，在臂行的过程中，灵长类的腰椎减少，躯干缩短，这样就更利于行动了。善于抓握的灵长类，经常垂直的悬挂在空中，或者安坐树梢。慢慢的，他们的腰板可以稍微挺直了，摆脱了从小到大都要弓腰驼背的形象。还有，他们的尖爪也渐渐被指甲代替。而甲下受保护的肉垫则是抓握的安全套。当人们看到那些在树丛中穿行如履平地的猴子时，一定惊叹于它们的轻灵。殊不知，这正是其安身立命之所在。树林赋予他们的礼物，自然造就了生命，并令它日趋完善。灵长类对树栖的适应，使它在进化的路上迈出了关键的一步。食物混杂。灵长类的牙齿相对其他动物而言，数目呈减少趋势，但类型完备，功能齐全，这使得他们在选择食物时有很多余地，既可以吃植物果实，也能以昆虫、鸟蛋为食。它们不受寒冬酷暑,暑的限制，每个季节都能找到相应的食物来源，这就避免了食物危机的发生。比如说，享有活化石美誉的大熊猫。尽管他的祖先是食肉动物，后来却一改旧习，放下屠刀，立地成佛，而且情有独钟的多以竹子为食。随之而来的问题是，当大雪封山或竹子开花枯死时，大熊猫就要忍饥挨饿了。就像歌里唱的：“明天的早餐在哪里？”熊猫对竹子是痴心不改，至死不渝，因此拒绝吃其他东西，即使是金科玉律，也不屑一顾。这使它的生存变得非常艰难，而猴子则不然。花生、糖果、香蕉、虫子等来者不拒，所以猴族才这么香火旺盛。由此可以看出，杂食对灵长类的生存和发展大有好处，智力增高。由于灵长类荤素皆宜，为大脑提供了营养，因此脑量增大，而脑的形态也日趋复杂。使他们变得更聪明。猴子在文学作品中一忙是机智的代表，它非常善于模仿，而又有很强的好奇心。摄像机增设下了一只猴子在某户人家中的所作所为，他学着平素主人的模样，竟拿起旱烟筒抽烟。而猩猩的智力更是超群，这些都说明灵长类是无愧于灵子的。哺育期长。高等灵长类怀孕时间延长，这有利于胎儿更好的吸收营养，使生育质量得到提高。一般哺乳动物都是一胎多仔，而高等灵长类却是一胎一仔，这样母体就会给予幼崽更为细心的照顾，使它们生存的机会增大。以上看来，灵长类的这些特征都是有利于发展的因素。它们中间一些比较高级的种类抓住机遇。逐渐演化为人科成员，为人类的出现奠定了基础。从现生种类及诸多化石可以断定，猿是人类最直接的祖先。一百多年前，英国人达尔文出版了一部惊世骇俗的著作《物种起源》，从而掀开了人类新的一页。他在书中发表了他的进化论观点，并提出了人猿共祖的理论。人和猿有诸多共同点。证明他们有很密切的血缘关系，因此我们把猿叫做类人猿，反过来把人算作猿又未尝不可呢。在生物学上，人和猿共同组成的人猿超科又叫人形超科。人和猿的相似表现在很多方面，在身体结构上，像骨骼、肌肉和内脏的排列方式及大脑、胎盘和阑尾等都非常相像。而根据分子人类学的资料，可以证实人与猿的血型相似，这是在猴和其他动物身上所没有的。把现代黑猩猩幼崽与小孩子的表情相比较，会发现他们惊人的相似。实验表明，黑猩猩甚至还可以学说一些简单的词语，吉他也能说人话。从人猿同宗这层关系来看，人与现代森林里的类人猿还是表亲的。现代类人猿中，究竟哪一种与人的关系最近呢？研究结果表明，长臂猿、鹤猿与人的关系较远，而黑猿和大猿更接近。前两类生活在亚洲南部，后两类生活在非洲的某些地区。这与在东非发现最早的人类化石的情况不谋而合，从而再次证明了人与猿之间牢不可破的血缘关系。我们可以通过对现代黑猿和大猿的认识，来了解一下人类猿祖的大概生活状况。黑猿体型不大，浑身黑毛，生活在树上。别看它貌不惊人，对住宿还颇有讲究。它不像一般动物，随便找个可以挡风避雨的地方凑合一下就行了。黑猿懂得在树上建造安乐窝，好睡得更舒服、更体面些。他还是一个荡秋千的高手，当然。不纯粹是为了玩，这是它的行走方式。有时它也会下地直立着走上几步，长长的手臂几乎可以摸到地面。当它需要在地面跑动时，就要手足并用了。黑猿不喜欢离群索居，它们总是三五成群的聚集在一起，组成一个大家庭。而大猿是名副其实的，身高达18米以上，体重200千克左右。比一般人块头大得多，如此庞大的身体，即使有够大的树木来承受它，黑猿也不能在上面自由来去。因此，它差不多已放弃了树上生活，下放到了地面。它也能直立行走，不过姿势难看些，弯着腰，以手指指关节撑地，活像一个行动不便的残疾人。人类的祖先或许就是这个样子。那么？现代类人猿能否变成人呢？回答是不能。从猿到人，这个进化过程何其漫长，历经的事情多么复杂，非一时所能。人类是由二三千万年前的古猿进化而成的，但是，并非当时所有的古猿都走上了这条道路。他们中的一只在迫不得已的形势下改变自己来适应环境。距今两千多万年前，地壳发生变动。出现了喜马拉雅山、天山和阿尔卑斯山等山脉，这种翻天覆地的变化使地球表面的气候也随之改变，气温逐渐下降，热带、亚热带的森林急剧减少，草原面积扩大，生存环境的变化迫使已习惯于树栖的古猿纷,纷纷做出选择，一部分不愿意放弃树上生活，便跟随森林的踪迹向南迁移。他们成了与树林共存亡的生死同盟，只要有森林就会生存下去。因此，他们循规蹈矩地沿袭了祖先的生活习性，依然是游荡在树林里，或以半直立的姿态出现在绿荫丛中。这种状态一直维持到今日。现代森林里的类人猿就继承了先辈的衣钵，而那些留在原地的古猿，一些因无法生存而被淘汰，另一些则开始主动地适应环境。没有树林供攀援，便学会直立行走；没有更多的果实填肚子，就拿起石块、树枝来捕猎。渐渐的，他们习惯了地面生活，而带有脂肪的瘦肉为大脑补充了营养。这类古猿的智力也得到了发展。他们沿着这条路不屈不挠地走下去，才到达了人类的发源地，成为我们的祖先。这说明人类的起源是在特定的条件下完成的。而人类与现代类人猿虽原初一族，却各有各的出路。尽管当代科技如此发达，却不可能营造一个几千万年的环境，供现代类人猿来重新演变，所以他们不会变成人。倘若有一天世界又发生剧烈变化，人和现代化的城市消失了，地球上再次出现适合原变成人的环境，现代类人猿经历几千万年后。或许会以另一种形态存在，很可能也会变做人。当然，这只是一个神话而已。现代类人猿是不可能变得和我们一样的，因此也不用担心我们那些住在原始森林里的表亲会走出来与现代人一决高下。19世纪60年代，英国教会保守势力与进步人士围绕达尔文的进化论展开了大论战。一位牛津主教曾用恶意的口吻和下流的语言对达尔文进行攻击，并向生物学家赫胥黎进行挑衅。赫胥黎当场批驳了他的无知，并说：“人是从比铅笔更小的胚胎发育而来的，所以人从低等动物进化而来是可能的。”还说：“一个人没有理由因为有猴子做他的祖先而感到羞耻，人类有必要认识自己。”摸清自己的来龙去脉。作为动物的人，是经过一系列的形式才进化而来的。人属于灵长类的一个分支，否定类人员否定猴子，也就等于否定了人类。